this is who you know. No guests this week. Uh, I've asked a couple of people, but they haven't gotten back to me. Um, who knows? Maybe there won't be guests in the coming weeks. If you have some ideas or would like to have a conversation recorded, uh, have a talk with me, uh, drop a line. Uh, in the meantime, uh, I'm going to do uh, one of the periodic kind of reading episodes that I've dropped in here. Um, over the last few months, I've been listening to a lot of uh, Russian language podcasts and, and books. Um, the, my favorite of which is called Polka and uh, discusses Russian literature um, from the classics to the present day. Uh, and one of the writers that they mention is a contemporary writer named Ala Gorbanova. Uh, Ala Gorbanova, if you're a Russian speaker. Uh, it's always a tricky thing, how, how you pronounce a foreign name in English. Um, in any case, uh, in one of their episodes, uh, they had a year-end best list. Uh, I'm not sure which year. Uh, 2021 or 2020 I'm listening to the episodes in uh, reverse order um, so I've lost track a bit uh, and their podcast started in 2019 I think in any case uh, one of the books they praised uh, highly uh, was a book by her by Gorbunova uh, named Kanyet Sveta Maya which translates roughly into English as it's the end of the world my love um, so I ordered a copy and it came today and I read the first couple of pages and was immediately sucked in um, it's a it's a collection of stories uh, the first of which is uh, is the title story it's about uh, her childhood or her feelings and her fear uh, of death and the end of the world. Um, so I'm going to attempt to read those uh, without any further co commentary. Uh, apologies to those who don't understand Russian. Uh, I don't know what to tell you, but... Uh, this is the thing I'm, one of the things I'm most into these days, so bear with me. Конец света, моя любовь. В детстве я больше всего боялась конца света. Вообще боялась перемен. Мне интуитивно казалось, что перемены могут быть преимущественно к худшему, а к лучшему Вряд ли. Меня окружали хорошие объекты, и мне было хорошо среди них. Утром солнце проникало в окна спальни, выходящие на восток, и подсвечало оранжевые шторы, 
Это было хорошее солнце и хорошие шторы. Хороший дедушка показывал мне хорошие звезды в вечернем небе. А весной, как распускаются листья, как вы догадываетесь, тоже хорошие. Летом на даче я просыпалась в полной радостном ожидании беззаботности, когда ко мне с несбывной колодой карт в кармане приходила подружка Надька. Уже тогда было понятно, что лучше никогда не его расстать. Когда-нибудь ты поймешь, что счастье – это ожидание, как ты сказал мой отец. Кто-то из знакомых взрослых сказал, что у детей бывает такой комплекс, который заключается в страхе перемен и желании, чтобы все оставалось как есть. У меня этот комплекс точно был. А конец света был воплощением самой страшной перемены. Кроме того, были ужасные факты космического характера. Дедушка рассказал мне, что такое энтропия. И я поняла, что хаос неконтролируемо возрастает, и Вселенная идет к своей смерти. А в школе нам показали фильм, в котором рассказывалось про грядущую смерть Солнца. Показывали смоделированные кадры, как оно сначала станет огромным и красным, потом части его станут падать на, на, на Землю, и она будет гореть огнем, а потом Солнце умрет совсем. После того, как фильм закончился, я для верности подошла к учительнице и спросила, «Любовь Михайловна, а когда солнце умрет?» Любовь Михайловна, кажется, не знала и спросила у другой учительницы, которая сказала, что еще очень не скоро, через миллионы лет. И мне стало немного спокойнее от этой временной отсрочки. Была у меня еще одна временная отсрочка, правда, не такая долгая. Еще в самом раннем детстве я услышала о предсказании Нострадамуса, согласно которому конец света должен наступить в 1999 году от звезды Немезыды, что значит «месть». Называли точную дату, 11 августа. И я считала годы. В 90-м году я говорила себе, это еще не скоро, целых 9 лет. В 92-м еще целых 7 лет и так далее. Как-то в 
очередной раз кем-то напуганная, я спросил его дедушки, что он думает по поводу предсказания Нострадамуса. И он ответил, что все будет как Господу Богу угодно. Еще одним вариантом конца света было второе пришествие. В самом раннем детстве я спросил маму, есть ли Бог, и мама ответила, что нет. Потом прошло еще немного времени, и я снова спросил маму, есть ли Бог, и мама ответила, что да, потому что за это время она уверовала. Во время перестройки появилось много ранее отсутствующей на прилавках литературы. Мама стала читать разную эзотерику, и в результате всего этого чтения пришла к выводу, что Бог все-таки есть. Ну, есть, значит, есть. Тогда я тоже уверовала. Однажды мы с мамой гуляли по проспекту в сторону запада, около районной библиотеки. И садило солнце, все небо было залито сиящим пунцево-золотым светом. И мама сказала, кажется, как будто сейчас в этих облаках явится Христос во славе. В общем, все шло к тому, что конец света будет вот-вот. Он назревал буквально со всех сторон. Летом на даче Саник стал обучать меня и моих подружек магии. У нас с Саньком была любовь. Он сказал, что конец света будет в следующем 2000 году и будет последняя война. На эту войну мы собирались все вместе. Мы с Саньком, Юрик, Надя и Нюта. Позже я узнаю, что русские люди чаяли конец света и последнюю войну не одну сотню лет. В самых разных диких и стрёмных сектантских э, чаяниях. Было это и у нас, детей 90-х. Эта война, на которую мы собирались, почему-то была войной в, в Афгане, которая на самом деле не кончилась. И одновременно это должна была быть война, знаменующая начало нового мира, в котором Земля сольется с другой планетой, своим маги магическим двойником, на котором живут драконы, эльфы и гномы. И одновременно это должна была быть последняя битва Армагеддона. Все мы готовились уйти на эту войну по-настоящему и умереть на ней. Саня уже сказал, заказал для нашей группы специальную 
милитарий форму. Саня вообще очень хотел в армию. Но его не взяли, потому что он стал рассказывать комиссии про свои занятия магии. Ему не поверили и сказали, сделай что-нибудь. Он сделал, что у одной из женщин в комиссии заболела голова. Но ему все равно не поверили и поставили диагноз шизофрения. Бабушка с дедушкой не знали, что я уйду на войну и умру. Я не могла им про это сказать. Но мне было их очень жаль. И было жаль все хорошие, родные и любимые вещи. Я стал смотреть на них, как на уже навыки утраченные. Вот он, мой хороший умывальник. Мои хорошие кусты с пирией. Мой хороший дедушка, который смотрит телевизор. И мой хороший кот, который вышел поваляться на солнце. Каждый прожитый день стал для меня последним днем дома перед войной. Мне было 13, и это было хорошее лето. Мы с Саней гуляли в лесу и один раз случайно сели на муравейник. Катались на его стареньком мотоцикле, и я сожгла платформы своих ботинок, поставив ноги на трубу. Сидели вечером в корнях огромного а, древнего дуба и пили вино «Черный монах». Саня приезжал ко мне после работы. Летом он работал в поселке водопроводчиком и прятался у меня за печкой от разыскивающих его приятелей Капонна и Мастера, про которых ходила шутка, что они перепили тормозной, тормозной жидкости. И ревнуя меня, ездил со мной в гости к Даговязому Андрею. Это было прекрасное лето в ожидании войны и конца света. Потом я уехала в город, в школу, в восьмой класс. А Саня обещал приехать через месяц и позвонить. Но время, но время шло. И он не появлялся. И уже в конце октября выяснилось, что он давно уже в городе. Меня, оказывается, бросил и встречался с Ньютой. Но Ньюта он уже тоже наполовину бросил. И теперь он вместе с Натой, школьной подругой Нади. Таков был конец моей первой любви. И странной, незабываемой сказки. Еще конец детства и конец света. Я стала много гулять одна. Прогуливала школу, писала стихи. И меня очень удивляло, 
что все, все в мире идет по-прежнему. До самой весны я ждала, что начнется война. Я начала встречаться с Юриком, который официально был парнем Нади, чтобы быть в, ком в компании, чтобы меня тоже взяли на войну. Юрик рассказал мне, что все мы в прошлой жизни воевали в Афгане и там погибли. Я была военной летчицей и разбилась на самолете. Надька была сестрой милосердия. Ньюта снайпером. И в, и в живых не остался никто. Мой привычный детский мир продолжал э, таять. Я смотрела на маленькую кухонь, кухоньку с красно-синим линолеумом, сидя в которой я разговаривала по телефону с Юриком. И на расписанных петухов на деревянных э, тосках и на старую электроплиту лысьва и думала о бабушке с дедушкой которые сидя в соседней комнате переживали за этих ю юриных звонков и думала о всей своей умирающей на глазах прошлой жизни и как мы с мамой ездили в Сочи, когда мне было 10 лет, и как у меня когда-то жила гусеница, которую я кормила лепестками шиповника. Все вещи вокруг были чудовищно беззащитны. Они таяли и взывали ко мне. Но я должна была принять, что убью их своим уходом на войну. Уже убила, потому что приняла решение. Это было страшное отчаяние, потому что решение было настоящим. И в этом было предельное напряжение души. Той осенью и зимой я совсем, совсем прощалась. Я бродила у замерзших рек, черных деревьев, ездила без цели на метро, побывала на вокзале, с которого мы обычно уезжали на дачу, и гуляла по платформам. Несколько раз приезжала в район высотных домов около залива, где я прожила первые три года своей жизни, с тем, чтобы сброситься с крыши одного из этих домов. Но либо ход на крышу был закрыт, либо не удавалось даже проникнуть в парадную. Либо мне переставало это хотеться. По ночам я слушала в наушниках радио, рок-музыку и писала стихи. Что-то новое вылуплялось внутри. Раздирая сердце и никак 
не могло вылупиться так, чтобы уже совсем. В, в индустриальных районах среди питонных заборов я гуляла в, в потьмах и надеялась, что меня изнасилует и зарежет какой-нибудь пьяница. Тогда же я стала выпивать по бутылке другой Балтики 9 в день. Наступила весна, и никто не пошел на войну. Сказали, что она перенеслась, что ли, или что-то еще. Потом Надя рассталась с Юриком, Саня расстался с Натой. Постепенно все перестали общаться. Ната, которую я успела пару раз увидеть, стала работать торговкой на рынке и жить со своими чередующимися парнями. Надя после девятого класса пошла учиться на модельера конструктора, работала в фотоателье, потом бухгалтером, крестилась, долго жила с гражданским мужем, потом вышла замуж за другого парня и родила сына. Ньюта вначале брилась на лысо, бросила медучилище, тусовалась в разных местах города и разных компаниях, ездила автостопом по стране и умудрилась заработать Диагноз – синдром продяжечества. Но рано, лет в 18, вышла замуж, родила ребенка, потом развелась и работает хирургической медсестрой. Юрик несколько раз разводился, бросил пить по, по здоровью и работает сборщиком мебели. Саник тоже женился и разводился, тоже где-то работает, да и бог с ним совсем. Но я, я до, до сих пор помню, как мы лежали в сосновом бару, взявшись за руки, и нас связывало столь многое, что и сейчас для меня это все еще относится к тому, о чем невозможно говорить. Ведь все мы, а было нам от 13 до 19 лет, умерли на той войне, которая так и не наступила. Я перестала бояться конца света. Я его полюбила. Я узнала его повадки. Когда он приходит, он очень быстро проходит мимо, а тебе только и остается, как что-то безвязное, кричать ему вслед. А когда его нет, одни его боятся, другие чают и думают, что когда он придет, смогут удержаться в нем вечно, а потом обнаруживают себя. В бутыл... с бутылкой пива, 
перед телевизором. Он наступает и не наступает одновременно. И с удивлением видишь, как целому миру приходит крах. Но при этом самое страшное, все остается по-прежнему. Те же деревья, улицы, дома, люди. И детский ужас, что настанет конец света, всего лишь шутка, когда понимаешь, что конца света уже не будет никогда. И никто не отомкнет хрустальный ларчик мира в его невыносимой вечности. Всю свою маленькую жизнь я пыталась защитить мир, спасти его, не дать ему раствориться, как облаку и, морс... и морской пене. Но мир обманул меня и оказался твердым, совсем твердым. Когда-то мой отец сказал, счастье – это ожидание. На что я добавлю, счастье – это ожидание конца света. Теперь я знаю, что конец света – это предел и размыкание, исполнение и чудо, и задача его, как задача любого предела, одновременно быть и не быть, случится чтобы ты отдал себя ему и погиб, и не наступить никогда, и любого иного было бы слишком мало. Он не вовне, но не в самой сердцевине опыта мира, апокалипсис, только одно из имен его. Ведь он такой же конец света, как и его начало. Я хочу жить в его сердце. Я продолжаю учиться любить его, узнавать его под разными новыми именами и с новыми людьми. Не опаздывать к нему, упорным трудом расширять его на пространство жизни. И как бы ни давила твердость мира, и как бы по-разному мы, юные маги, того лета не умирали, нам, по крайней мере, мне, теперь всегда как будто чуть-чуть скучно в мире. Потому что с тех пор, как прекратились потопы, пришла скука. И королева колдунья, которая раздувает Горящие угли в сосуде из глины никогда не захочет нам рассказать, что знает она и что нам неизвестно.